0: Добре дошли в първото издание на полустрието с Калъян Константинов. Това ни е в деят се вика. А, избрахме гост да ни е... Не е някое бомбастично име като Пески или Джена, например. А да се задълбочим вместо в една тема, която ни е много при сърце и нещо, което ние искаме да правим. Нашия гост... Ще спробам да ви го опиша, дали може да се сетите. Той е Страшилището на Гала. Той е човека, заради който косата на Юли Тонкино пада. Той е Йордан Стефанов, създател на сайта 69. Макар да си мислите, че това е сайт за едни неща, той е същност сайт за наука и критично мислене. И ето точно, може би го знаете от неговата фейсбук страница науко и критично мислене, където Йордан разбива всякакви митове, всякакви фалшиви инфлуенсъри, всякакви лидери на мнение, които всъщност искат да си продават стоките, всякакви такива неща. И за това се радваме, че един човек, който се бори с фалшивите новини, бори се с глупостта, бори се с пропагандата, ни е нашия първи гост. По образование той е микробиолог, по професия се занимава с биология и химия. И много се радвам, че е тук в студиото
1: при нас. Аз искам да благодаря, че съм вашия първи гост. Избрахте ме на не Певски, можеше да отворя така предаването, да ви направя дарение и пожелам така доста м- успехи. Може и Джена, както казахме, да се получи малко но... Това. Но име. Световно име. Така, е. били
0: а, казвам малко повече на звители, защо започне да занимаваш се с това, а, което
1: правиш, за което сме те поканили. Ами, това търсира е като хоби, нещо странично, както в момента и ти преди доста, доста години, даже мисля, че 2013, може би вече не си а, И Идеята беше, че всъщност нали, тогава Фейсбук и социалните медии бяха а, а, доста популярни, макар в момента Фейсбук да е за по- така възрастни, се каже. И тогава, пък и сега, но тогава вече а, прохождаше. А, Uh, той е феномен Fake News, всеки вярваше на, някакви, на всякакви такива измислици, всеки споделяше някакви uh, штороти, които на момента до, доста дразнят. Uh, и, и все още дразнят uh, и uh, исках просто, то не искаха, по-скоро си изказах мнението и може би се харесах на много хора и така потръгнаха нещата.
0: Добре, защо точно твоето мнение? Какво реши, че теб те прави човек, който може да получава останалите, кое е правилно, кое е грешно, що да вярваме на ни хора. Може би образованието ти.
1: Не, това е хубавото на, на интернет, че той дава свобода. Хората имат свободата да избират кого да слушат, на кого да вярват, и никой не ги ограничава ако на някои в интернет не му хареса, просто не го гледат, което, нали, не може да се каже за някои по класически медии, които налагат нечия мнение.
0: Да, но все пак интернета не доведели, ли, не искам да прозвуча елитарно, но плепса на власт не доведели ли вкуса на масовия зрител за чалга, за фалшиви новини, за жълтини, за неща, които не са проверени, които са лесно смилами. Всъщност, докато преди ние сме имали по времето на Моцарт, нека вземе Моцарт, ако хората по кръчмите имаха властта да изберат най-запомнящия се а, творец на техните години, Надали ли Моцарт и да стигне до челната тройка, сигурно някоя местна певица ще да оглави класациите. А
1: сега с интернет се случва точно това. Еми, то, това е някакъв но, така доста интересен психологичен, може би, феномен. Хората очакваха, че като ако имат достъп до човечеството, ако има достъп до свободен, до огромно количество знания, което е в момента така, де-факто ти в момента може да мениш отговор за всеки въпрос, който те вълнува. И нали очаквахме, че едва ли не нацията, не то всъщност не само в България, и в световен масштаб, би трябвало да, да поумнее, може би, малко. да Или поне да вземе някакви, да взима някакви по-информирани решения, да, но се оказва, че всъщност хората не могат да правят оценка на достоверността на една информация. Не могат да преценят кое е истина, кое е лъжа. И, и това е някакъв психологичен капан, в който ние попадаме. Информацията е знание ли? Не, не винаги. Знанието по-скоро може да се обобщи като опит, човешки опит, който е описан някъде. Разбира се, то опит не е не задължително да е някакъв положителен или пък да е дори верен, но пък това се препредава успешно в поколенията. Мислиш
0: ли, че хората в България затъват?
1: Нека не говорим за световен
0: мащаб, но по-скоро в България все повече в дезинформация, в фалшиви новини и са все по-неспособни да разберат всъщност а, коя новина е правилна, дали научна, дали лайфстайл и коя не
1: Абсолютно, положението всека година става все по-зле и по-зле, като последната година вече с смяна на солдфенции на различни медии, на различни големи медии, да не ни казваме кои, си се налага една и същата гледна точка на всякър. Тя всъщност става а, по-чуваема, сякаш а, някой крещи. Нали, в един спор, който крещи, обикновено той печели спора. В момента и това се наблюдава. По-грамогласните са а, по-успешни. А, и, и това, което тези медии, цяла група от медии налагат като тема, всъщност се превръща от лъжа в истина като на прослуха сентенция. Ко повториш на лъжа сто пъти, тя се превръща в истина, и в момента това е модела на нашите медии, като започнем там с пик, моето любима медия. Това ми е най любимата медия, която следя всеки ден.
0: Ваше да, но... на Чичо Геолла, смисъл, че.
1: Да, някой друг. Близо.
0: Като каза за този психологически капан и а, тази лъжа, която се повтаря много пъти по-грамогласно, чувал си, разбира се, за ефекта на Денин Крюгер, а, предполагам. А, дали точно тази човешка предрасположенност и биологични характеристики да ни карат колкото по самоверни да сме а, и колкото повече си мислим, че сме прави и да демонстрираме това нещо пред публиката, пред хората, и ние просто на чисто биологично ниво да вярваме повече на хората, които са по-самоверени, които знаят повече, че са прави. Обаче, всъщност, както Дънинг Крюгер ефекта доказва, често пъти по-глупавите хора са по-самоверени. И всъщност до там се стига, че ние вярваме повече на хора, които ни съветват да пием морина. Отколкото на хора, които ни съветват спрете алкохола и
1: цигарите и всичко ще е наред. Абсолютно, абсолютно си прав. Тран Крюгер ефекта а, е доста така а, засилен при хората, или по-скоро при а, лидерите на, а, на мнение, а тези, които гръмогласно си изразяват, макар и да не е вярно много често своето мнение, своята позиция, защитявате да така доста яростно. Проблема е, че хората, които знаят и могат, най не изпитват някаква потребност да го правят. Дори да положат тези усилия за тях може би безмислено и, и, и със силност в и момент ще им навлече повече неприятности, отколкото позитиви. На мен по принцип дори напоследък вече и също ми изчезва някакво такова желание да. Защото от години примерно се дъвче и също нещо. Хората обаче никога не. не си взимат полукън или поне не се опитват да намерят другата гледна точка. Защото другата гледна точка обикновено се търси, когато се търси альтернатива на нещо, което е реално, достоверно. А, и някакси за, за хората е по-примамливо а, да търсят неистината. Това отново е отново част от ефекта да Кругир.
0: Също за нашите зрители, които може би не са запознати с ефекта да Кругир, това е, ако мога да го опиша най-кратко, колкото по-малко знаеш, толкова повече си мислиш, че знаеш и да. си по самоверен нали?
1: Абсолютно е така. И отново стигане до този а, а, феномен, този, който вика по-често в един спор, той, а, той, той го печели И в случая нали не е задължително да имаш знания, а, трябва само да си уверен в това, че ги имаш, дори да ги нямаш. А, и, и, и спора ще бъде спечелен от тебе. Ти се занимаваш
0: точно с тези спорове, това, което правиш в твоята страница, във фейсбук и сайте. Да излагаш такива хора на показ с факти, с проверки, а, че те грешат всъщност. И че не само, че грешат, те са вредни за обществото и наистина могат да, да навредят на, здрав... на здравето на хората, на финанси, на всякакви такива неща. Защо? Защо се още го преш? Какво Ти дава Сири? ти сам каза, че вече започва малко да ти писва.
1: Ами, на моменти, да, писва вече, но пък изведнъж и до друго което те дразни в случая. А, и а, хора, които нямат правоспособност да практикуват някои професии, дори непросоциите, които Юли Тонкин прави за, за малко пари, а, да спечели. И, и дори вчера с а, контакти, така наречени в а, тая социална мрежа LinkedIn, бяхме обсъждали една тема за всички така наречени коучове и всякакви такива хора, които всъщност, ако им се загледате в биографията, всъщност те предават или обучават хора, обаче всъщност те нямат опит. Те нямат а, практически опит, с който да споделят реално. Те споделят някаква неизустена теория, примерно, от интернет, каквото са почели или научили, но всъщност те нямат теория и знания, за да го правят това нещо. А, и, и това някакси за мен не е, не е допустимо. Не, че не е допустимо, просто не е а, практично. Нали ти няма какво да научиш примерно човек, който разпространява а, лъжи. А, и може би е хубаво да има пък а, именно гледа, друга гледна точка за тях, за това, което правят, за това, което казват. Защото отново стигаме до проблема, че хората попиват всякаква информация безкритично, като гъба. Какъв съвет може да дадеш на хората да разпознават по-лесно такъв
0: тип инфлуенсъри и които всъщност това, което казват и правят не е подкрепено от опит и знания?
1: Винаги трябва да се проверяват именно тези инфлуенсъри, каква е автобиографията. На мен, например, най ми интересни, като почнат да чета биографии на здравни коучове, здравни инфлуенсъри, които изготвят диети и така нататък. 10 години опит като в пиар, реклама и така нататък. И изведнъж нещо му е штракнало, че трябва да дава съвети за хранене и така нататък, които естествено и не, са, не, са, не са правилни. На момент са опасни и със сигурност не са и законни. И, и просто... Това не е, не е хубаво. Имав ли си
0: проблеми за своите публикации, за своите атаки към определени личности? Споменахме Гава, Юли Тонкин, други хора, които са силни силно лоби в медицинските среди, хранителните среди. Не помня точно имената, но мисля, че ти би помогнал
1: тук. Ами, ам, с някои съм имал проблем, с други не да, и даже очаквах, тъй като най прясното нещо беше едно а, така, малко разследване за един от, альтернативен център за лечение на, ам, на онкологични заболявания, което е като оксиморон. Ам, защото до момента човешкото познание, това което е постигнало и това което е натрупало като знание, ам, може да стигнем до един извод от него, че всяко альтернативно нещо, само альтернативата на медицината скъсява живота и наистина има статистики, има изследване, които показват, че ако един болен човек се довери, особено пък с онкологично заболяване, на, не на конвенционалните методи, на тези, които са доказани, а на альтернативните, които обещават едва ли не някакво чудо да се случи, Риска от смърт или завършване на някакъв случай или летално е доста висок, много, много, много по-висок. И случай в София функционира такъв център, който на моменти, чието по-скоро служители, лекари и така нататък, рекламират методите си, отричат напълно на това, което медицината прилага на хората, макар те да нямат сами за себе си доказателства, че методите им работят. И най-интересното е, че те де-факто функционират против закона, тъй като те нямат специалисти доказано и проверено от регионал, регионалните здравни инспекции, които да извършват подобна дейност. Тоест, не би трябвало подобен център да съществува и всеки, който се осмели да повдигне този въпрос, особено в медии или публично, или във Фейсбук и където да, или пък, не дай се Боже, да пусне някакъв сигнал срещу тях, обикновено следва така сериозна атака също подалия сигнала. И случай аз познавам колеги, приятели и, и така контакти в социалните мрежи, които са със сериозни професии, лекари, доказани професионалисти, които всеки опит за изказване на недоволство срещу това център. Или пък за публично изказване на някои мнение завършва с доклади до етични комисии в лекарски съюз и така нататък, което е нещо много сериозно. И Интересното, Друго интересно за този център е, че всъщност многократно той е бил затварян, което е доказателство, че има нещо нередно, но многократно пък той е отварян, което пък доказва друго, че печалата от самата дейност си заслужава риска, който те поемат. А, а вече каква е съдбата на хората, които те лекуват, това е под въпрос, тъй като никой не изнася подобна информация какво се случва с лекуваните. А, случая, след а, тази моя доста община публикация, за моя щастие не се случи нищо негативно негатив за мен, но пък съм имал други инциденти с, а, и с хора от академичната среда, а, и с а, а, така, на някои бизнеси, които имат съмнителен така бизнес модел и всякакви инциденти.
0: А, ти си сигнализирал здравните а, органи, за този център, за да. хомеопатично лекуване на онкоболни. Какъв е бил техният отговор?
1: А, не съм сигурен, по принципи трябвало всеки сигнал да се обработва. А, даже бях скептичен, че някой ще се обърне внимание на този сигнал. Всъщност това съмнение а, се поражда в много хора. Никой не смята, че ако се оплаче на институциите, някой ще реагира. Но в случая те реагираха, направиха една а, така бърза проверка, а, откриха нарушенията, а, откриха и разминавания в а, техните твърдения и това, което всъщност е като описание описани в, в сайта им. Защото те твърдят а, в сайта си, че примерно това е лечебно заведение, едва ли не като малка болница, от друга страна пък по документи е амбулатория и така нататък. Това са някакви малки подробности, а, но до там всичко свърши повече а, информация или какво се случва Център няма. Последно бе затворен през 2016 след от, така а, сериозна публикация в медиите, в някои медии. А, в интерес на една така по-голяма медия имаше интерес към това мое малко разследване. Но аз лично в момента не смятам, че мога да взема отношения по тая тема повече. А кой е
0: собственика или водещото лице за този център за лечение?
1: Ми... Интересното е, че всъщност е доста сериозен човек, физик, професор, който до 2020 е бил дори ръководител на цял институт в Българска академия на науките, което е нещо много сериозно, макар и много хора да не уважават Българска академия на науките, все пак това е една доста сериозна позиция, но може би чисто финансово печалбата от подобна дейност альтернативна е доста по-добра, отколкото да се занимаваш с наука и то, това си е факт.
0: Се бам. А, нямаше ли един професор там, който твърде, че се среща с извънземни.
1: И това, това също е друг друг проблем. Беше професор Филипов, ако не се лъжа, доста така. известен в Института по астрофизика, не съм сигурен вече за имената, тъй като те се менят постоянно, но интересно беше, че. Много млади а, учени и изследователи в а, тези институти, които така са с сериозни успехи, а, изразиха отново негативно мнение срещу а, подобни а, негови твърдения и въобще са, а, срещу целия му начин на поведение, т.е. по подобен а, лек начин да изказва някакви хвърчащи твърдения, които не, а, не само, че не са верени, ами са наулничеви. А... Защо? Той, ти знаеш, имаше доказателство, че няма извънземни, че то не се е среща с тях? Никой няма доказателство, че няма извънземни, но пък логиката е, че първо, преди, да, преди някой да отрече съществуването на каквото иде, трябва да докаже, че реално съществува. А, но по-скоро а, хората се възмущават от Неговата аргументация. Той е показал някакви снимки, някакви странни твърдения. Той е дори организатор на такива уфологични събирания, конгреси и така нататък и някакси това накърнява името на институцията, в която работи. Това някакси, освен това и намаля мотивацията на моите учени да работят, и е като в и момент едва ли на тяхната институция, в която са заети, става за смях. И не е приятно.
0: А, въпреки това, подобен род хора а, са доста популярни в официалните мрежи и с това започнахме. И особено покрай коронавируса сега. Няма как да не засегнем тази тема, въпреки че на мен ми е ако трябва да съм честен. Всеки. Но бих искал да погледнем по един, от един друг ъгъл на коронавируса. И това са всички тези съмнения, които изведнъж изскочиха от всякакви хора съмнения относно здравните лица, относно Световната здравна организация, дали имат такъв вирус, дали и иллюминатите, рептилите и Майкъл Джексон не са им заразили всъщност и не са си го измислили. Това не е ли точно твоята сфера на безумните научни конспирации?
1: Абсолютно. Тук проблема е, че за 3-4 месеца се генерира толкова много информация и научна и всякаква и медийна информация, че Буквално тя заля хората и, и, и те не могат да отберат истината от И въобще, както ти каза, на някои, дори на мен вече ми идва това в повече. Дори предпочитам да, да не слушам за случващото се, просто да си спазвам мерките за ограничение и, и някакси да, да стоя в, да, по-далеч от, от нещата, защото. Всякакви научни неща се твърдят. В началото особено то не беше моята любима история, че някой е кръстосал, някаква предишна версия на коронавирус с вируса на, на Spin, HIV, защото някой едва ли не е изследвал този вирус, натъкнал се на някакви прилики, които в момент се оказаха, че ги няма хората тогава също се сблъскаха с нещо друго, с работа с научна информация, защото тогава всеки почна да чете изследвания. Но на никой, например, му беше направил впечатление, че всички, те се бълват мигновено за вирус се се разбира, преди два месеца, вече беше, бяха публикувани стотици изследвания и обиквано те се публикуват в така наречените хранилища за подобни изследвания, които стоят там, докато не бъдат рецензирани. Всеки може да си напише нещо на хвърчащи листове, да го качи там, но докато не мине рецензия, докато някой не го провери, дори и след това, то остава под съмнение. Той е като една журналистическа дорижа от статия. Но въпреки това, хората го приемаха за абсолютно, абсолютно истина, и целия свят се беше побъркал по това нещо.
0: Мисля си, че а, стратегията на всички тези хора, които разпространяват фалшиви новини и фалшиви а, дезинформация, по-скоро не е да ни убедят в тяхната гледна точка, а да създадат толкова много гледни точки, толкова абсурдни и толкова дори някои примесени с истина, че човек наистина да се откаже, да вдигне ръце и да каже аз повече няма да гледам новини, няма да се интересувам от наука, от политика, от култура, от каквото и да било, защото си спава в един релативизъм, кой може да каже, че този е напълно прав
1: или напълно грешен?
0: Аз просто няма да се занимавам, защото навсякъде има доза истина.
1: Да, всъщност според мен нали, това е една доста сложна точка, но според мен са по-просто нещата. Просто медиите публикуват всеки неща, само за да спечелят един лев повече или два клика повече. Колкото особено някои медиите акцентират върху това, колкото по-ненормално звучи нещо, толкова повече споделяне, ще има, толкова а, 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 повече приходи за тях, особено пък ако е конспиративно. Но най-добрата конспирация е винаги тази, в която има някаква доза истина, Тоест, хората да не могат да а, направят а, 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 ясна граница между лъжа и истина и, и моделът е успешен. Коя е най-добрата конспирация, която си е чово? <laughs> не, сказано, не знам какъв смисъл влагаш под добра, но най-интересна ми е за бил Гейтс към момента. Нали, той човекът го тормози от, от години, въпреки че той полага доста усилия за, с неговото финансово състояние да направи нещо за човечеството. Но през последните месеци вече атаката, така наречената атака срещу него, вече се засили. И нещата излизат извън контрол.
0: Това е точно конспирация, е, че той иска да ни чипира за вакцините. Да, е също.
1: Най- най-интересното е, че сякаш множество конспирации се сляха в някаква малка, много интересна. От една страна, антиваксерите вече отричат на вакцината, която я няма. От друга страна, 5G мрежите пък навлизат все повече и хората изпадат в някаква истерия. От друга страна Бил Гейтс, който е технологичен гигант и неговата фирма също, нали той има в тази сфера и се занимава и с чипове, компютри и, и всякакви такива неща, пък той пък се опитва да... той не, той не че се опитва, той финансира да на вакцини и, и на медикаменти. Някак Някакси тия три неща са се обединили в някаква много интересна малгама по която хората вече се побъркват. И ако се направиш някаква ретроспекция, ще видиш, че във всеки период, поне през последния години, си има някаква истерия, по която хората поводяват. А, нали доскоро беше Истамбулска, то не всъщност ми не Истанбулската, Истанбулската конвенция. Това беше по-старо а, 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 за детето норвежките. човешките, какво беше там да Родители, после... които ще да, ни децата да ги да, правят Да, После пък ВМРО се бяха оплашили, че СЗО ще направи педофилията задължителна, после Истанбулската конвенция. Потом. После... Във всеки един момент хората са под напрежение от някаква простоя,
0: Пресъщност, интернета, а, сега започнахме разговори, да? интернета, краят на човешката, на доминацията на интелигенцията или беше, или началото?
1: Не знам, че да сказам. Аз съм много, много случайен от, от това нещо, което се случва в момента. И в началото, нали си говорихме, че Интернет трябва да бъде това, това средство, което да, едва ли да, да въздигне човечеството до някаква нова, нова степен на еволюция или не знам. в Фейсбук циркулират едни снимки. Какво си представяхме, че ще бъде? Нали, някакъв кадър от футуристичен филм с летящи колини, не знам си кого. А се оказа, че примерно се страхуваме от 5G, че ще ни чипират.
0: Да. А, мислял съм си, а, тук като говорим за края на човешката интелигенция и за хората, за изборите. Малко, нека да скочим в темата. Според тебе, трябва ли образователен цен за избори? Човек да може да гласува. Трябва ли да си завършил не висше образование, но средно образование, за да може да гласуваш? Защото ти, примерно, а, мисля, че имаш докторска степен, а, присъдена, защото твоето мнение да е. Равно на моето, който аз едвам чета и пиша.
1: Ами, често казано, това е малко по-крайно мненията, нали това, което казваме, защо да е равно, защо да са не равни мненията? Аз по принцип не се смятам, че съм нещо повече от останалите хора, а, но със сигурност смятам, че трябва да има ценз. Тъй като ако човек не може да чете и пише, шансът е да обработи информацията а, да, да направи някаква форма на разсъждение а, или да помисли кой трябва да избере, кой какво му предлага, а, как това особено пък е, ще доведе за неговото бъдещето развитие за семейството. Това изисква а, някаква подготовка а, и, и е нужно минимум поне средно То всъщност не е минимум, а да е средно образование. А, нали, няма как а, да очакваш, че ако човек не е положил усилия а, да завърши някаква минимална степен образователна, а, което не е някакво епохално усилие. А той да прояви някаква отговорност да, или да вземе информирано решение за бъдещето, а то всъщност касае нас. Защото а, аз като бях малък, аз съм роден 90-та година, точно когато трябва да се тия промени, едва ли не тогава да се даде началото на новата, новата история на България. Тоест ние да минем в един по-добър момент на развитие. После дойде там 97- отново някакъв повратен момент. Отново нищо не се случи, обаче аз вече съм на 30 години почти, все още нямам, но вече моята младост нали, премина в очакване. Може би и поколението след мен също така ще примине в очаквания, ако има още някакви очаквания за промяна, защото най-вероятно вече те и намаляват всякакви очаквания, за което идея да се случи, и всъщност ние си оставяме в, в миналото. А нали, видимо, технологично ние се развиваме, нали, придобиваме някои неща и, и заключване на Западна Европа, но все още сякаш се оставяме в 90-та година. А, като спомена о тези години и младостта,
0: която мисля, че още имаш няколко хубави години пред себе си, а, тъй като аз като кажа на нашите започвам да старявам и те винаги реагират, а, които са доста по-възрастни от мене, тъй като докато не станеш на 40, тогава започва хубавия живот. Нека да видим. А, но като си говорим за възраст. А освен образователен ценз дали се знам, че това може би ще прозвучи вече твърде радикално, обаче да няма и а, горна, както има долна възрастова граница за гласуване, която е 18 в някои страни, в други 16, в трети, 21, дали да няма и горна граница за гласуване, която казвам една цифра, която си измислим 70 години, например. Защото, а, поправим, ако греша, е доказано, че а, са доста по непроменящи гледната си точка хората над, от 70 нагоре, които вече след пенсионна възраст, нека го кажем най-общо. И често пъти техните мнения са обосновани на едни стереотипи, на едни разбирания, които а, се разграничават от реалността и всъщност не са много обективни.
1: М- Честно, казвам, не мисля, че мога да, да, да ти кажа някакво мнение по това въпрос, тъй като наистина, ако защита да такава теза. Тя е доста крайна, поне за мен. На възраст хора имат, имат право да си изразят мнението. Въпросът е, че в България то се вижда и, от, и по време на избори. Има такива инциденти. Много хора се възползват от правата на други, които приятно, не могат да се грижат за себе си. Дори, имаш някакви инциденти на хора, които са гласували от а, или са казвали за кого да се гласува на хора, които с някакви а, умствени проблеми, проблеми в развитие и така нататък.
0: И също така, как нека си припомни телефонните измамници. Да. Как а, някой ако ти се обади по телефона и ти каже хвърли ми 20 000 евро през балкона и ти го правиш, може да разчиташ, че този човек ще се яви на, да гласува на избори и ще направи един оправдан информиран избор.
1: Конкретно възрастовата група, която ти се спомена според мен те гласуват за носталгията. Те не мислят, че някой не ти каза. Няма как да се променят възгледите и мнението. Те винаги ще се гласуват за това, което смятат. И не мислят, че някой може да ги убеди в нещо друго. А сега, че са малко по податливи на манипулация, Uh, но е, е вярно, но той е в малко по среда и насок. Се върнем към твоята специалност критиката,
0: научната критика. Кои са най фърпиращите случаи на подвеждане на измами от такива инфлуенсъри, от търговци, от журналисти, от предавания, които си засягал в твоето страница 69, която няма общо с което всички си мислим. И всъщност защо реши да я кръстиш така?
1: Защото се запомня лесно очевидно. Е вече се е запомнил. Кратко е, чувств технически е доста кратко за изписване. И в крайна сметка идеята е да се помня. Ali, това е да ти остави главата главата, защото ако напише, примерно, поредния блог bgcom и някакви такива неща, просто не е компактно, не е хубаво. Не звучи дори приятно. Та... За най-фрапиращите <съква> собственно... най-фрапиращите ми... Най-фрапиращите по-скоро са наблюдавани тенденции в, и в търговци, и в инфлуенсъри. А, всъщност, всеки използва някакви такива малки, а, според тях, невинни лъжи, за да придобият някакво конкурентно предимство пред останалите си а, колеги. А, като винаги се. А, Използват ни описания за своите продукти, че са здравословни, полезни и всякакви такива невероятни качества, което всъщност не, не е реално. Дори един от любимите им примери е една така хипстърска марка бира, която е с пробиотици, чиято реклама в началото дори едва ли не не беше, че е полезна, нали няма как алкохол да бъде полезен, дори и бира. Това е правило. Uh, и, и, и всяка подобна реклама uh, не, трябва да, не трябва да се позволява да съществува, защото uh, нали, звучи много крайно де, Но все пак, когато кажеш, че приема един вид алкохол е полезен, това пък стимулира uh, хората, може би, да пият. То нали, на нас не трябва много да, да, ни убедим, да се убедим, че трябва да пием примерно чашка, не, но пък uh, да кажеш, че е здравословно, вече това е проблем, както и преди време, при доста десетилетия, едва ли не, производителите на атиционни и подобни изделия са търсили какви ли не на здравословни описания, за да убедят хората, че те трябва да пушат.
0: Например, малко известен факт е за нашите зрители, че ето тези чашки са пълни с водка, всъщност, а не с вода, за да може да тече по-плавно разговора.
1: Стабилно количество при това. Ние
0: сме стабилни мъже, какво? Къде? За цигарите, запущенито ти каза 100 било целенасочена кампания от производителите на цигари. Всъщност, мисля, че бащата на пиара, как му беше името, Бърнейс, мисля, че беше, Едвард Бърнейс, ако не помня, някой ще ме поправи от зрителите. Разбира се, той е племенник на Зигмунд Фройд, между другото. Той създава специфично тази кампания за популяризирането на цигарите, на Камел, на други марки и а, се плаща на холивудски актьори в тези години, които са суперзвезди, да се появява специално с цигари в филмите, специално по събития и а, той създава тази мания по пушенето, всъщност.
1: Да, той е било нещо, защото преди седмица се гледах по Netflix също си документален документарен за за именно, именно на тази тема и той то е бил нещо уникално като замисъл на тази кампания, защото едва ли не той не просто е направил реклама, а, 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 сам, а самите производители са направили цигарите да изглеждат секси, т.е. Да, 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 самия образ, жена, красива жена с цигара, това е нещо секси. Или пък от друга страна, мъж с цигара, пък това е... А нещо секси или? Не е ли? секси, но пък признак на мъжество, нали? Това е образа, който те са създали. В момента пък са на мода всички вариации на електронни цигари или бездимни цигари. При тях кампанията пък отново е че това е някакъв младежки инновативен продукт. Те именно на това залагаха, че е готино да имаш такова нещо, че не е толкова опасно, че е модерно, че е технологично.
0: Те продават всъщност лайфстайл да. а, и имидж вместо някакъв Абсолютно продукт. Да. А Сега друго нещо модерно, което ти много, ако мога да кажеш, риташ срещу него, това са биохраните, а, които им надуват цените изключително много и казват и сега, че тази ябълка е отгледана от Слепи баби в родопите, пръска на само вечерно време, след полунощ на лунна светлина. Тази ябълка по-полезна или е от останалите ябълки на пазара?
1: Със сигурност не е по-полезна. Колкото и да се ровят хората в а, тая тема, все още не мога да докажа, че е, по, че е по-полезна. Дори не е по-екологична. Самата концепция, а, дори аз виждам, че на някои хора е по-трудна за осмислене земеделието като цяло е много тежък процес. Той е, той е уничтожителен за, за природата. Независимо дали е биологично, дали не е биологично, каквото и да е, ти де-факто взимаш една дива територия, Която всъщност е богата на различна флора, фауна, животни, от, от дори от едноклетъчни и бактерии до висши форми. За, на едноклетъчни, за никой береков ли говорим? И, колкото виждаме, обича да ходи по планини, така че може да го намерим така. Да. Но, а, когато превършваш една такава територия в земеделска, ти унищожаваш цяла една екосистема. И в случая биологичното земеделие при различните култури може да доведе с 50% по ниски добиви, тоест, ако от два декара, ако от един декар всъщност по конвенционален метод получиш тон продукция при пшеница, ти с биологичния метод получаваш от два декара т.е. от двойна площа, същото количество, което е нелогично. Дори, по-интересно е, че биологичното земеделие като концепция е зародено като холистичен метод за отглеждане на култури, дори на животни. Тоест да не се обрежда толкова околната среда. Тоест, метода не би трябвало да има претенции за каквито да е здравословни ефекти или ефекти върху качеството на храната. И в крайна сметка ние плащаме по-висока цена за една гола претенция, която не е основана на, на факти. Дори в Кусово няма някакви а, разлики. Един от любимите ми експерименти на една българка, чето име в момента за, забравих, но всъщност тя дава на група хора а, бисквити, куки с пъчен за шоколад. Те всъщност са от една и съща партида, от една и съща марка, но ги разделя на две, в две чинини. Те са биологични, много здравословни, много хубави, другите са обикновени, т.е. нездравословни, пълни с захар, отровни, кофти за ядене. И тази информация е поднесена на хората и те всъщност, след като получат тази информация и след като чуят, че е биологична и здравословна, те оценят а, именно тези биологични като по-вкусни. Нали? Това отново е психологичен феномен. И всъщност а, биологичното производство използва именно психология и празни претенции, за да увеличи стоеността на, а, на, на своите продукти. А, и тъй като в момента а, ние вече може би се причисляваме към по-модерните, по-развити страни, всички нужди на, на хората в тези страни са презадоволени, Тоест, като вариация в продуктите, които се предлагат на пазара, тя е изчерпана. Няма горе-долу какво повече да дадеш на хората. Единственото, което можеш да направиш, е така наречената свърхспециализация на продуктите. Взимаш една ябълка и ти предаваш стойност, като кажеш, че е по-здравословна. Другата е, че е без нитрати. Другата е, че е без пестициди. Така ти от един продукт, всъщност получаваш три и заради претенцията им увеличаваш и цената. Тези
0: храни, чувал съм много, че ГМО храните всъщност са вредни. Ето тук вече е тази дилема, ГМО храните добри ли са? Защо бил храните нямат никаква по-голяма разлика от нормалните?
1: Това също е, е най-изследваният продукт на света, може би, защото а, самите притеснения са вече от десетилетия. А, и изследвано върху животни, върху хора, върху каквото да е върху околна среда и няма някакви а, признаци за притеснение. А, най-интересното е, че дори на пазара трудно се намират такива продукти, които се консумират от хора, особено защото обикновено това са технически култури, които. Служат за принорапица, за тяма е слодайна, а... соя за източник на протеини, особено пък за, живо... за, живо... за животни, за храна на животни а... и... и всякакви е такива интересното е, че една от големите търговски марки а... доскоро рекламираше своя хлябче без гемил а... пшеница, а... Без което е абсурд, защото в принцип няма култура а, комерциална, която да е геми Тоест, а, ти дори да искаш да си купиш от ти няма откъде да, да намериш. И, и, и в този ред на мисли, е, е, вече а, дори няма и хляб с геми щом няма и, и пшеница. И в Канада бяха, а, мисля, че Върховен съд или някакъв такъв а, орган, а, беше стигнал до то не е присъда до решение, че а, ти не можеш да изкажеш подобна претенция, ако това, за което ти свършиш, то не съществува. Тоест, това е безсмислено, ти не можеш да казваш, че а, нещо е без. А, някаква добавка, която реално тя не, не съществува.
0: Тоест мога да кажа, че това предаване се прави без подкрепата на извънземни. Да.
1: Но нямам право, защото... Ти може да кажеш, че декора няма азбест в него, примерно, с което гарантира моето и твоето здраве. Надявам се, да няма. И, да, може да го заявиш, но дали това е истина, вече е друг въпрос. Хм. А всъщност, гмо какво е? Защото като
0: казва човек ГМО, е то е като такава активираща думичка, която всеки като я е чува се тригърва и казва, о, не, това е, това е ужасно нещо. В моите представи, гмо uh, едно едно ошладисване е ГМО, защото ти смесваш, правиш промени на генетично ниво на плодовете, uh, които са, или, например, бананите сегашните, които са ни познати на всички, uh, ти предполагам, си знаеш как изглежда оригиналния банан, той е къс, дебел, неядивен, със все и такива големи семки. А сегашните банани, те са всъщност
1: ядливи, ядливи да, от едно дълго селектирани, което е ГМО всъщност. Да, да, това е, това е също друга концепция, която много хора не искат да, да променят, защото де-факто дори моя, моите дядо едно време, те също са практикували ГМО. ГМО не е да отивеш в някаква лаборатория да, да, да се правиш нали, на, на инженер. Това е всяка техника, която води до трайна промяна в генотипа, в генома, в наследствената информация на един а, а, вид и примерно както хората са превърнали вълка в а, пинчер, да кажем. Това не нали, сладки са, но това ако го оставиш без човешка защита, а, с, самия, а, самата порода ще изчезне. А, самата техника за а, прецизна лабораторна техника за модифициране е така доста интелигентно направена, защото тя предлага на хората инструмент, който, чрез който много точно да променят а, а, желан участък и то с а, а, прецизност до един нуклеотид, една единица измервателна в, в генетиката. И, и техниките се развиват все повече, дори вече на, на база на, на тях се а, основават някои терапии, а, които засягат кръвни клетки. А, някои от основните фармацевтични продукти също са, са гемиотехнология, това е инсулина, това е един от най-любимите а, примери. А, тъй като инсулин ти не може да си произведеш, защото това е, а, има про, а, протеинов компонент, т.е. трябва да се синтезира от жив организъм а, преди масово се изолира от а, труповете на прасетата, като това е трябва да става преди да настъпи едно състояние ригор mortis т.е. това вцепенение от смъртта, т.е. трябва да вземеш инсулина от жлезите непосредствено след като а, убиеш животното, което е било доста а, кървав а, процес, а, неприятен, но за сметка на това след дълго време хората са установили, че могат да изолират този ген, да го вкарат в една бактерия Еширихиаколи, която е най-известната бактерия в света. И тази бактерия всъщност да го произвежда в течна среда и вече махаш бактерията, махаш течността и имаш инсулин, който е годен за и то чист. Защото когато го взимаш от животни, той първо, естествено, той не е човешки продукт. а Бактерията всъщност произвежда човешки продукт. И това е красивата част на, на това инженерство и на тази техника.
0: Значи, ГМО за храни продукти и такива лекарства вредно ли? Е? Да, не, може
1: би. То не е вредно, но в Европа и в Европейския съюз съществува един принцип на предпазливостта. Едно нещо може да. Няма солидно количество, никакви количества, количество данни, че е опасно, но самото съмнение в хората кара тези, които създават закони, да го забранят просто от предпазливост за да не се случи нещо каквото и да е и за да са спокойни хората и затова в храните в Европа няма гемиона и не е позволено да има. Макар,
0: че те все пак са продукт на генна модификация по един да. или друг начин, но не тази лабораторна.
1: Да, но това вече е така... Аспект на този проблем, в който може да стигнеш само след много така дълбоки а, а, размишления на чаша водка, примерно.
0: Да, галон водка, така като гледаме. А, какво е като един последен въпрос, който аз задавам всички гости в нашото предаване? И под всички за сега, това си, така че не лъжа всъщност. А, този въпрос е така за финал. Кое е нещото, което най-много те плаши за бъдещето на света
1: и на човечеството? За човечеството в момента е много актуално какво ще стане с тази пандемия и дали и кога ще се случи а, нещо по-лошо. А, макар, че то е ясно какво ще стане в един момент ще изчезне просто, както и другите са изчезвали. Това, което ме плаши конкретно България, какво ще стане в. А, Нашето ежедневие в политическия живот, защото нещата никакси поне за мен, не отиват много добре. Това е. Определна тема за бъдещи дискусии. Това е тема, която може да се дискутира с чувства, защото поне това, което аз виждам, е, че. Едни мафиоти си се опитват да ни докажат, че действат също други, че те са добрите, но в крайна сметка човек, който е в част от сенчеста среда в България, няма как да е добър дори да направи и 5 милиона дарения и на, и на всички болници да направи дарения.
0: Аз ще помоля да не клатиш стабилността на тази държава, която всъщност е най-проспериращата в света. Това всички го знаем, но това е определено има истина в това, което казваш. Мисля, че всички знаем за кои точно личности говориш.
1: Интересното е, че нали, това като финал, а, ние може, може нас да ни убеждават, че а, всичко е окей, okay че всичко, което се прави, е окей, че няма корупция, че няма проблеми в страната, че всичко върви нагоре, а, но а, всеки, всеки резултат от решението, което те вземат, в бъдеще той се отразява. А, и, и това дори като пример може да се вземе нашето Черноморие, защото корупцията а, е нещо, което убива доказано. Корупцията е това нещо, което доведе Черноморието да бъде отблъскващо за българите и това да доведе до истински колапс в бизнеса там и корупцията стои зад всеки един проблем, който се случва в държавата. Дали ще е катастрофа, дали ще е нещо друго или пожар или каквото и да е.
0: Това е малко на принципа на теорията за счупения прозорец, която си е чувал предполагам. Където Ако имаш една сграда и тя има един счупен прозорец и този прозорец не бъде оправен, Постепенно ще започне да се появяват други проблеми. Графити ще започнат да разбиват вратите, и в един момент сградата ще изгори, защото хората виждат, че не се грижи никой за тази сграда. И така от малкото нещо, от малката корупция, нещата растат, ако не бъдат взети мерки. Аз силно се надявам, между другото, така наистина да затворим разговора с това, че както хората се палят и бегемамите и други такива хора за... ГМО храни и за биопродукти и за лакове и за такива неща, да се парят по същия начин за политиците ни, за изборите и за това, което зависи от нас самите. Ако можехме да си им правим ГМО политици, надявам се да може някой ден и управляващи, щяхме. Но надявам се хората да започнат мисъл с главите си, да имат критично мислене и да вярат в науката също. За,
1: за жалост е доста модерно. А, някой да ти каже, аз не се, се е интересува от политика, което е абсурд. Мисля, че с тези думи е хубаво да затворим. И аз съм
0: съгласен. Благодаря ти изключително много, Юрдане, че го...
1: Беше много приятно също. И наистина се надявам да имаш така доста успех и твоя екип, е естествено. Благодарим от сърце. Отново ще се някой ден. И да се намери така един солиден мъж с финансови ресурси да ти направи ударение. А защо не жена? Или джендър? Ми ня... ми не знам, някакси пос... през последните месеци по телевизията нямаше реклама на, човек, който... на... на жена, която да дарява солидно количество пари. Може да се идентифицира днес като женатър като мъж? Брият, може би ако любимата на този човек е, реши да си дари.
0: <laughs> Ще видим. Благодаря изключително много.